0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek leiderschap voor vrouwen. En vandaag een hele speciale aflevering, want ik ga een interview met je delen... wat ik al eerder in 2021 opnam met niemand minder dan Els van Steyn. En Els van Steyn is bekend van haar boeken De Fontein Vind je plek en De Fontein Maak Wijze Keuzes. Het gaat allemaal over het familiesysteem. En nu is er recent een nieuw boek van haar uitgekomen: De Fontein Vier Je Leven. Nou, ik hoop en verwacht dat we binnenkort wel weer een keer. Els in deze podcast zullen mogen verwelkomen over haar nieuwe boek. Maar vandaag wil ik een gesprek met je delen waar het gaat over de essentie van authentiek leiderschap. En dat is namelijk het weten wat je waarden zijn. Ik heb zelf, zoals ik ook in het boek beschrijf, tijdens een coaching traject met Els ergens in 2014... een oefening met haar gedaan om mijn waarden te definiëren. En dit was zo Ongelooflijk uh, nou ja, waardevol, ja, daar heb ik altijd wat aan gehad. En dat is ook wat ik in mijn boek beschrijf. Dat is ook ja, de basis eigenlijk voor authentiek leiderschap. Het definiëren en kennen van je waarden is echt een essentieel ja, basisonderdeel voor authentieke leiders. En ik ben benieuwd of jij ze al kent. Nou ja, de mensen die mijn boek hebben gelezen... die hebben hoogstwaarschijnlijk de oefening ook gedaan... om je waarde te definiëren. En um, als je dat nog niet hebt gedaan... en je hebt het boek wel in huis... dan zou ik dat zeker willen aanraden. Want het is echt stap 1. Dit is ook wat bijvoorbeeld in ons leiderschapsprogramma, die accelerator... dan is dit een van de eerste dingen die we gaan doen. Het is het fundament, je anker, alles. En waarom is dat nou eigenlijk zo? Ik lees even een stukje voor. Op basis van je waarden maak je bewust, maar vaker onbewust, keuzes. Een waarde is iets wat jij, tussen haakjes in het bijzonder, belangrijk vindt. Je waarden zijn jouw standaarden of criteria... En als het ware de meetlat op basis waarvan je iets goed of niet goed vindt. Of je iets juist wel of niet wil doen. En op basis waarvan je iemand anders be- of veroordeelt. Je waarden liggen ook aan de basis van je gedrag. Ze motiveren je om actie te ondernemen in een bepaalde richting. En in onze gesprekken refereerden eigenlijk alle rolmodellen en experts naar waarden als hun why... Um ja, als hun innerlijke kompas, als hun polster. Dus het is echt een ongelooflijk belangrijk aspect. Wat ik steeds ook weer terugzag bij rolmodellen. Nou, en omdat het zo ontzettend belangrijk is, heb ik dit interview weer even uit de kast getrokken zodat je, en het is een van de meest populaire interviews, ik weet heel veel mensen hebben hem ook nog niet geluisterd. Dus ik haal hem even uit de kast zodat je hem weer kunt luisteren of misschien voor de eerste keer kunt luisteren. Nou wat ga je allemaal leren in dit interview? We gaan het hebben over wat de fontein precies is, wat wordt er bedoeld met een familiesysteem. Uh, hoe je je leiderschap kunt versterken door echt jouw plek in te nemen. He, hoe je naar het systeem kunt kijken, naar patronen en hoe je die kunt doorbreken. Het belang ook, dat is even een zijstapje, maar wel ook een interessante: het belang van emotionele verwerking via ratio en via het lichaam. En dan dus hoe je je eigen waarden kunt ontdekken en het verschil kunt herkennen tussen behoeften en waarden. Nou, en. Dit is de basis. Dus als je dit nog niet voor jezelf helder hebt... Hè, Clarity, een van de C's van uh, ons model... dan wil ik je echt nou, motiveren, inspireren... om hier eens goed over na te denken. Ook in het kader van, weet je, we gaan richting het eind van het jaar. Hoe gaat nou jouw volgende jaar eruit zien... Daarover nadenken op basis van je waarde is zo ongelooflijk gaaf en goed. Omdat je dan een meetlat hebt, een polster, een basis waarvan uit je dus keuzes kunt maken. En ook waarvanuit je dus je, he, anderen kunt leiden, maar ook vooral je eigen leven kunt leiden. Ik wens je ongelooflijk veel plezier met dit interview. En ik hoor natuurlijk heel graag van je via mijn Instagram Caroline Glasbergen of de Nieuwfummelieders Instagram. LinkedIn, info.nieuwfummelieders.org wat je ervan vindt. Heel veel plezier. Els, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Wat fijn dat je er bent.
1: Dank voor de uitnodiging. Heel fijn om jou weer te zien. Nou, zeker. Tijd.
0: Echt, hè? Ja. Nou ja, we kennen elkaar inderdaad al wat langer. Um, maar ik zal je eerst even officieel introduceren voor onze luisteraars. Want je hebt meer dan 13 jaar ervaring als coach van ambitieuze professionals. Je, je bent echt gespecialiseerd in het systemisch perspectief. en wat is nou dat systemisch perspectief? Dat is kijken, uh, en oog hebben voor het enorme web... waarmee en waardoor alle personen en gebeurtenissen... binnen een systeem met elkaar zijn verbonden... en hun effecten hebben in het verleden, heden... En de toekomst. Nou, een hele mond vol gaan we zo nog verder induiken. Uh, je ontwikkelde de metafoor de fontein, waarmee je inzicht krijgt in je eigen familiesysteem, of dat van je organisatie. En daarover schreef je in 2016 je eerste boek, De Fontein vind je plek. Ja, en inmiddels zijn er al meer dan 55.000 van verkocht en uh, zitten we al op de negende druk. En je tweede boek kon natuurlijk niet uitblijven. De Fontein, maak wijze keuzes, bouwt hierop verder en is nu beschikbaar. Els, ik ben ontzettend blij dat je er bent. En um, ja, ik spreek je vandaag echt als expert over dat systemisch perspectief. En um, daarnaast gaan we het ook hebben over hoe je nou je eigen waarden vindt en leeft. Daar hebben we samen uh, ook aan gewerkt in uh, coaching sessie. We zaten net even nog over... Na te denken, maar ik heb in 2015 een coachingtraject bij jou gevolgd. En uh, toen hebben we het ook veel over waarde gehad. En uh, heel fijn om daar nu nou ja, al jouw wijsheid over te delen met de luisteraars. Um, maar voordat we daarin gaan duiken, Els. Je hebt dus twee boeken geschreven. En dat gaat allemaal over de metaforische fontein. Nou, wat is nou die fontein precies? En hoe kan die fontein... Uh, de huidige en toekomstige leiders die nu luisteren, meer inzicht geven?
1: Ja, nou de fontein die heb ik eigenlijk ontwikkeld om duidelijk te maken wat jouw plek eigenlijk is en wat ook andermans plek is. Want soms merk je dat je in het leven dat het heel makkelijk is om je plek gewoon moeiteloos in te nemen en dan gaat het allemaal heel soepel en op andere momenten of in bepaalde organisaties werkt en lukt dat allemaal maar niet. Uh -huh. en de, en die metafoor die komt in de basis voort vanuit je familiesysteem. Want hardnekkige patronen in iemands huidige leven, die kan je eigenlijk altijd terugbrengen naar het systeem van herkomst. En als we dan eens gaan kijken wat nou een hardnekkig patroon is, dat is bijvoorbeeld dat je altijd mot hebt met autoriteit of de lagen boven je. Of groepen kosten je altijd heel veel energie of je vindt relaties ingewikkeld, of je voelt je altijd zo schuldig. Nou, Als dat een structureel patroon is, dan moet je eigenlijk altijd gaan kijken in je familiesysteem. Want dan red je het eigenlijk niet met training en coaching en op vaardigheidsniveau of op uh, overtuigingsniveau. Dus dan moet je op een ander niveau gaan kijken. Mm -hmm. En dan moet je naar het familiesysteem. En daar heb ik die fontein voor ontwikkeld en die heb ik later dan ook voor organisaties toegepast, maar stel je bij een fontein, dus een mooie fontein voor met verschillende bakken met water die boven en onder elkaar staan. En de ene bak bevloeit, uiteraard, dan weer de bak eh, daaronder. Mm -hmm. En in de bovenin ergens staan je voorouders, in de bak daaronder staan jouw biologische voor jouw opa's en oma's, in de bak daaronder jouw biologische ouders, en jij bent altijd kind van jouw ouder, dus jij staat altijd in de kindsbak. Onder jouw ouders. En jouw kinderen staan weer in de bak onder jou. En jouw kleinkinderen weer in die bak daaronder. Ja. En je staat in volgorde van geboorte op in de kindsbak. Wat heb jij van broers en zussen ook alweer? Ik heb het wel geweten, maar ik heb het even niet meer gepraat.
0: Ja, dus, dus ik ben de oudste. En dan ja. heb ik nog uh, een zusje. En dan nog een broertje en nog een zusje.
1: Ja, dus jij hebt, staat op plek 1 in de kindsbak uh, en in theorie in, met vier mensen. Maar je moet ook in die hele bak moet je miskramen, geaborteerde kinderen meenemen, halfbroers, halfzussen en alle kinderen die je vader ook nog gemaakt heeft waar hij zich misschien niet eens bewust van is. En daarmee kom je als het ware op een bepaalde plek te staan. En de ene plek is niet beter of meer of... Uh, of gunstiger dan de andere plek. Maar als je met je innerlijke houding op die plek gaat staan. Dan blijkt je gewoon in het leven meer ja, mazzel te hebben. Je pakt als het ware die natuurlijke stroming. Die onzichtbare stroming van die fontein op. Waardoor het je eigenlijk in de basis wel goed zal gaan in het leven. En zo kunnen we ook uittekenen. Dat mensen die niet goed met hun innerlijke houding in die fontein staan. Dat zij in het leven vaak aanlopen tegen herhalende patronen in relaties in werk, in gezondheid en dus die plek die geeft eigenlijk aan waar jij zou, ja, moet het dus aan tekens, dus iedereen moet zelf bepalen wat hij wel en niet wil maar waar als je zelf echt goed wil laten gaan waar je met je innerlijke houding kan gaan staan en daarmee kom jij op jouw plek en daarmee gun jij ook een andere plek. En ik denk zeker ook op het gebied... als we praten van leadership... dat je zowel je eigen plek kennen... maar ook de anderen zijn of haar plek gunnen... dat dat een enorm belangrijk iets is... om daar gewoon goed van uit te gaan. Dus uitgangspunt... als jij stevig op jouw plek staat... dan ga je eigenlijk ook de passende maat aannemen. En dus niet te klein maak je jezelf... Maar ook niet te groot. En je, doet als, en je kan dan steeds beter voelen wat, wat echt bij jou past en wat goed voor je is. Want als je namelijk niet goed op jouw plek in die fontein staat. Dan gaan er allemaal onzichtbare wetmatigheden gaan, zich op jou, op jou losgelaten worden. Mm -hmm. En dat zijn wetmatigheden zoals de zwaartekracht. Die kennen we allemaal wel. Maar ook in familiesystemen zitten ook allerlei wetmatigheden. die Als je die kent, dat je die beter voor je kan laten werken, in plaats van tegen je. En heel veel van die wetmatigheden die zijn gewoon nog, ja, nog niet zo heel erg bekend. En dat probeer ik ook in mijn boeken uit te leggen... van hoe werkt dat en hoe gaat dat. Met dan uiteindelijk dus als doel... dat jij um, ja eigenlijk steeds beter in contact komt met jezelf. En ook um, steeds beter... Um, iets kan laten ontstaan wat zich door jou wil laten vormgeven. Want anders gaan we veel te veel vanuit, ongelooflijk, ja, soms wel geconstrueerde doelen gaan we werken. Ik wil dit en dat en dat doel halen, is misschien absoluut ook, ook nuttig op bepaalde momenten. Maar ieder mens die heeft toch ook wel iets eigens en unieks. En dat komt eigenlijk steeds meer naar uit, tot uiting als jij steviger op jouw plek, op jouw eigen plek in de fontein staat.
0: Oké, okay, Els, en, nou ja, ik kan me voorstellen dat als je nu luistert en denkt, ja, je plek, je plek wat, wat, wat bedoel je dan precies uh, met uh, je plek? En hoe kan je, zeg, hoe kan je niet op je plek staan? He, we hebben het wel eens gehad over opstijgen. Of we hebben, mm -hmm. uh, uh, dus zou, zou je daar nog iets meer over willen vertellen?
1: Ja, we zijn... Nou, redenen waarom je niet op die betreffende plek in die onzichtbare fontein staat waar jij zou die van jou is. En de eerste reden waarom je niet op jouw plek staat is omdat je wellicht verantwoordelijkheid hebt overgenomen die niet van jou is. Mm -hmm. Als je op een bepaalde manier voor een ouder hebt gezorgd om die altijd maar weer op te peppen als die verdrietig waren. of je bemiddelde tussen ouders. of ja, je broertje of zusjes maakten er al zo'n rotzootje van. dat jij denkt: van nou, ja, dan ga ik maar even heel braaf mijn best doen. dan hebben papa en mama in ieder geval geen last meer van mij. dan sta je dus niet meer op jouw plek. maar dan kom je eigenlijk in de bak boven je ouders te staan. En dan krijg je een patroon dat je makkelijker gaat geven dan ontvangen in het leven. En patronen vanuit het familiesysteem... die herhalen zich straks in de rest van je leven. Dus op het moment dat jij die neiging hebt... om verantwoordelijkheid over te pakken... die niet van jou is in het familiesysteem... dan kan je dat uittekenen... dat je dat ook in je, in je professionele leven doet. Dat je dus dan ook allerlei werk en verantwoordelijkheden... overneemt van jouw leidinggevende... of misschien wel van de directie... of van wie of wat dan ook... Alleen, bepaalde dingen kan jij niet oplossen vanuit, jou, vanuit, uh, vanuit een plek die niet van jou is. Want je kan alleen maar uh, iets oplossen wat van jou is. En zeker kinderen, die hebben vaak de valse hoop dat, uh, dat ze ervoor kunnen zorgen dat dingen toch ten goede keren, waarbij ze zichzelf volledig uh, over, het hoofd, uh, uh, ja, over het hoofd zien. En daardoor eigenlijk um, voor anderen alles regelen... maar heel slecht voor zichzelf zorgen. En daar ontstaan ook over het algemeen heel veel burn-outs uit. Ik ben er zelf echt van overtuigd dat een burn-out... Uh, ja, bijna altijd ook een systemische component heeft... dat mm. iemand niet goed in die fontein staat. Want anders ben je met een maand bijslapen, ben je wel weer bij... Maar vaak duurt dat veel en veel langer. En zitten daar zulke ingebakken patronen in die je, ja, waar je steeds mee te maken hebt. Dus die moet je aankijken op het niveau waar je, uh, waar je ze moet zoeken. En dat is dus bijna altijd het familiesysteem. Dus de eerste reden waarom je niet goed op jouw plek staat. Is omdat je dus verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is. Ja. En het, ja, een andere tweede reden die heel uh, veel voorkomend is. Is dat je een een oordeel hebt over de lagen boven je in de fontein. Of misschien ook wel in de organisaties. Wat ze doen, klopt niet, deugt niet, verkeerde hoeveelheid, verkeerde timing. Nou, verzin het scenario maar. En het lastige is dat je wel gelijk kan hebben dat soms ouders steken laten vallen of directies of iets dergelijks, dat, die dingen niet op zouden pakken, die niet, dat ze dingen niet oppakken die ze eigenlijk op zouden moeten pakken. Alleen, de fontein die houdt geen rekening met ethiek. Eigenlijk zeg jij, op het moment dat je de ander de plek niet gunt, jij bent niet goed genoeg voor mij. Ik, ik gun jou je plek niet. En dan kom je ook weer in de fontein, in de bak erboven. En dat betekent dus ook weer dat je alles op je eigen kracht moet doen, in plaats van dat jij op jouw, in jouw bak gaat uh, staan. En dit soort patronen, dat je altijd mot hebt met de lagen boven je, dat je daar altijd enorme oordelen over hebt. En ook misschien wel zelfs over jezelf, dat kan je eigenlijk altijd terugbrengen weer naar dat systeem van herkomst.
0: Ja, precies. En, en, het, en, het, goed, en het jezelf goed laten gaan. En um, um, daar bedoel je dus ook mee dat je eigenlijk gebruik maakt van de natuurlijke flow van het water, wat, wat naar beneden stroomt. En dat, dat jou op de, op de plek raakt. Waar jij ook hoort te staan in de fontein. En op het moment dat je eigenlijk erboven gaat. Uh, bijvoorbeeld boven de bak van je ouders gaat staan. Uh, dan, maar je wil wel van hen eigenlijk voeding krijgen. Dan gaat dat niet. Want dan ga je eigenlijk tegen die wetmatigheid in. Zeg ik
1: dat zo goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja.
0: En Els, je hebt natuurlijk ontzettend veel um, mensen. Die hè, in managementposities zaten gecoacht. En ik, ik, ik vroeg me af. Wat kom je, je hebt het net dan over autoriteit hè, en, over daar, en het, het dragen van verantwoordelijkheid van, uh, van we, wellicht anderen boven jou. Zijn er nog meer uh, dingen waar, die jij bent tegengekomen, uitdagingen uh, vo, ja, in, het, in, het, uh, in het bedrijfsleven uh, rondom leiderschap?
1: Nou, een aspect wat ik heel veel in dat soort gesprekken en in opstellingen ook uh, tegenkom, is dat mensen het vaak heel moeilijk vinden om zich schuldig te maken. Het is uh, Om het jezelf goed te laten gaan, moet je soms uh, dingen uh, niet doen. In plaats van juist wel doen. We zijn juist heel erg gewend om altijd maar klaar te staan te rennen en dergelijke. Maar soms is het zinvoller om af en toe om iets duidelijk te maken, om ook eens een keer iets te laten knappen, dat het project gewoon niet haalbaar is. Of in plaats van tot, het, eh, tot echt het alleruiterste door te gaan, dat mensen daar ongeveer aan de doorgaan, omdat je steeds de hele boel weer loopt te redden. Maar sommige dingen kunnen gewoon niet, dat is gewoon niet realistisch. Dus... Een belangrijk aspect vaak als ik met mijn coachies aan het praten ben. Is van, kun jij je schuldig maken? Want dan zeggen ze zich vaak, ik voel me zo schuldig. Nou, op het moment dat je zegt, ik voel me zo schuldig. Dan wil je eigenlijk kind blijven. Wil je on, ben je eigenlijk onvolwassen. Terwijl, als je groeit als mens. Dan weet je dat schuldig, je schuldig maken. En dan praat ik niet zozeer over de wet overtreden. En het criminele pad op. Maar je schuldig maken. Dat dat bij je leven hoort. want een, een kind die gelooft in sprookjes. En, um, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Van, als jij in een slechte relatie bijvoorbeeld zit. En je weet dat je het eigenlijk uit moet gaan maken. Maar dat die andere dan helemaal ja, in gaat klappen. En in de, in de mineur gaat raken. En in een de depressie komt. Dan kan je wel blijven hangen in die relatie. Maar dan zorg je eigenlijk niet goed voor jezelf. Dan zorg je voor die ander. En... Om het jezelf dus goed te laten gaan, moet je dus wellicht die relatie beëindigen. Maar dan moet je je, je schuldig voelen. Dat moet je uit kunnen houden. Mm -hmm. En heel veel mensen kunnen dat niet uithouden. Want schuldig voelen, dat is ook een gevoel. En heel veel mensen zijn, wat ik dan noem, wandelende hoofden. En een wandelend hoofd is iemand die alles vanuit de ratio doet. En daar kan je in theorie heel veel mee bereiken. En heel veel grip, zogenaamd, en controle houden. Maar als je iets moet verwerken op wat voor vlak dan ook, dan doe je dat altijd op twee niveaus. Op een rationeel niveau, nou, dat kunnen de meeste mensen wel. Maar deel twee van de verwerking zit in het lichamelijke aspect. Dat je de emoties in je lichaam moet gaan voelen. En op het moment dat je het niet uit kan houden om je schuldig te voelen. Dat jij het jezelf goed laat gaan, terwijl het misschien niet goed met die ander gaat. Dan voel je je waarschijnlijk heel erg schuldig. Dat kan je alleen maar uithouden als je in staat bent om je lichaam, zoals ik dat dan noem, goed te bewonen. En dat is iets anders dan er goed voor te zorgen en de vitamine en dat soort dingen in te stoppen. Nou, dat is allemaal ook heel nuttig en allerlei oefeningen. Maar op het moment dat je onvoldoende stevig op jouw plek in in het familiesysteem staat of in de fontein staat dan heb je eigenlijk een soort van gatenkaaslichaam zoals ik het maar genoemd heb dus er zitten gaten in waar je eigenlijk niet bij kan komen omdat daar ja, plekken onverwerkte situaties in zitten die je me vaak alleen maar op rationeel niveau hebt aangekeken en onvoldoende op emotioneel niveau en om dus als volwassen goed in het leven te staan, moet je dus, moet je dus uh, je schuldig kunnen maken. Dat je voor jezelf kan kiezen. En dat dus ook uithoudt. Want anders schiet je weer in dat gedrag... dat je weer voor anderen gaat zorgen of iets dergelijks.
0: Mm -hmm.
1: En... Um, en hoe kan je zorgen dat je
0: meer verankerd bent in, in, in je lijf? Zoals, en, en dus ook... Uh, nou ja, ik, ik weet niet of het juiste woord daar dan kracht voor is. Maar in ieder geval, het dus kan uithouden om je schuldig te maken. Hoe... Heb je ja. daar een tip voor?
1: Nou, eigenlijk gaat het erom van: uh, dit noem ik zogenaamd afdalen in de fontein. Want de meeste mensen die stijgen altijd op in de fontein. Mm -hmm. Je gaat eigenlijk niet naar beneden. En, uh, je daalt het niet af naar een bak eronder. Dat kan een ouder soms wel doen. Die wil dan eigenlijk geen ouder zijn. Maar daarmee wordt het kind uitgenodigd... om juist voor de ouder te zorgen. Dus dan stijgt het kind weer op boven de ouder. Yeah. Maar dus om eigenlijk goed in je lichaam te gaan staan... moet je heel goed een, een zin... Een vraag waar ik altijd uitgebreid met mijn coachies op doorga. Die moet je kunnen beantwoorden. En dat is, wat is van jou en wat is van de ander? Mm -hmm. Wat van de ander is, daar kan jij niks mee. Want bepaalde verantwoordelijkheid. Mijn moeder was bijvoorbeeld altijd overbezorgd over mij. Ik heb geprobeerd om haar niet bezorgd te maken. Maar ik kan niet oplossen dat zij niet bezorgd is. Want dat kan zij alleen maar zelf. Mm -hmm. Dus wat niet van jou is, dat, kan je, dat laat je... Daar. Net zoals, stel dat een ouder alcoholist is of iets dergelijks. Dat kan jij niet veranderen. Dat moet de ander zelf oplossen. Dus daar, hoe gek het ook klinkt, echt energie aan besteden. Dat werkt over het algemeen niet, want het is niet van jou. Dus de vraag, wat is van de ander en wat is van jou? Dus wat is van de ander, dat laat je bij de ander. Je kan eventueel feedback geven. En je mag ook altijd grenzen stellen, want daarmee kun je ook altijd gun je de ander wel de plek. Dan zeg je bijvoorbeeld tegen een vader. die stelt dat hij alcoholist is. van Je bent heel welkom. Maar alleen tussen 11 en 3. En als je nuchter bent. Daarmee gun je nog steeds de ander de plek. Maar kom, eh, sta jij nog steeds op jouw plek. En je mag jezelf beschermen. Dus je laat los wat niet van jou is. Daarmee kom je alweer zuiverder in je lichaam. Want alles wat niet van jou is. Komt dan minder in jouw lichaam. Mm -hmm. En vervolgens ga je naar deel 2 van de vraag van wat is van de ander en wat is van jou. Nou, jij hebt zelf ook altijd ergens wel een aandeel in. Um, nou, dat moet je gewoon aankijken en daar praktische oplossingen en, uh, voor regelen en doen wat je moet doen. Maar vooral ook die emotionele verwerking. Dus in je lichaam bepaalde, ja, ik noem dat primaire emoties gaan voelen. En primaire emoties. Die zijn verbonden aan een gebeurtenis of een wond. Mm -hmm. En die heb je vaak heel ver weggestopt. Omdat die zo pijnlijk zijn. Terwijl eigenlijk als je die zou voelen. Dan maak je jezelf schoon van binnen. Dan, gaan, dan verwerk je echt iets. En dit soort emoties. Die zijn vaak maar ja, tien seconden tot, uh, uh, tot twee minuten. En dan word je als het ware echt schoongemaakt van binnen. En dat is iets. Dat zijn andere emoties dan secundaire emoties. Heel vaak zit een andere emotie bovenop die primaire emotie, dus een secundaire. Dus de secundaire emotie is bijvoorbeeld, je bent heel boos omdat je uh, die baan niet hebt gekregen, je bent boos op uh, de hele selectieprocedure of, nou, verzin het scenario, maar daaronder zit eigenlijk dat gevoel van afwijzing, dat je uh, niet mee kon komen, je teleurstelling, et cetera. Dus als je bij die primaire emotie komt... dan ga je jezelf juist uh, schoonmaken. En daarmee kom je steeds beter in je lichaam. En ik denk ook dat als we praten over female leadership... Uh, mensen met natuurlijke autoriteit... Mm -hmm. die bewonen hun lichaam goed. Want die zijn in staat om hele ingewikkelde emoties eigenlijk in het moment te verwerken. Waardoor ze in staat zijn om in verbinding met die ander te blijven. En we zien heel vaak dat als we het moeilijk hebben met onszelf of met anderen, dat we dan zo afgeleid zijn dat je eigenlijk de verbinding met de ander verliest. Dus wat ik mijn coachies ook eigenlijk altijd um, probeer te leren, is voor zo'n 70 tot 80 procent in je lichaam te blijven. En die overige 20 tot 30 procent is meer dan genoeg... om heel adequaat met een ander te kunnen communiceren. En terwijl ik hier nu ook zo met jou eh, aan de praat ben... zit ik al constant ook mijn lijf tegelijkertijd te scannen. Wat gebeurt hier nou? Wat voel ik nou? En daardoor kan ik soms al emoties wegwerken... Of, maar daardoor komt er ook soms een bepaalde informatie naar boven... die ik niet zou hebben... Of waar ik geen toegang toe zou hebben. Als ik alleen maar in mijn hoofd zou zitten. Ja. Dus ook in wat, ja, jouw mooie missie met uh, ja, female leadership. Ik denk dat het ook heel belangrijk is voor alle vrouwen. Om ja, in hun lichaam te kunnen blijven. En niet ook al je aandacht met je hoofd weg te geven aan de ander. Blijf bij jezelf. Want dan word je ook veel minder meegesleurd in... Ja, in de dynamieken van een ander. Dan kan je veel meer vanuit een, een rust en een afstand... Maar, een, maar wel vanuit een verbinding kan je bij de ander blijven.
0: Ja, en, en ik, ik, ik moet ook denken bij het verhaal wat je vertelt... Aan, uh, over, over, die, over die gatenkaas en, en die wonden... Um, in de yoga spreken ze ook veel over sam samskara, hè, over, over die opgeslagen emoties, op die, op, hè, die, waar jij het dan over hebt, die primaire emoties. En als je natuurlijk ook naar het woord emotie, uh, emoveren, energie in motion, het is gewoon letterlijk of het een gatenkaas is of dat, 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 dat je vol zit met opgeslagen dingen. Het maakt echt niet uit, het beeld um, ziet denk ik iedereen die nu wel luistert. Daardoor kan ook die emotie dus niet goed door je heen vloeien. En is het dus heel moeilijk om in verbinding te blijven in, uh, op een moment uh, dat er een nieuwe emotie ontstaat uh, in een interactie met een ander. Uh, dus toch, dat, dat, dat is denk ik uh, waarom het ook zo ontzettend belangrijk is om uh, goed te kijken en aandacht te hebben voor... Uh, ja, welke wonden uh, er, er in jou zitten. Want uiteindelijk sturen ze je ook. En op het moment dat je ze er laat zitten, dan, dan gaan dus dingen daar omheen. Ja, je gaat er eigenlijk bijna een soort van gebouwtjes omheen creëren. Je gaat er omheen bewegen uh, om maar niet die pijn te voelen. Uh, wat natuurlijk ook een direct effect kan hebben
1: op uh, hoe je leidt. Ja, klopt. En om hier een voorbeeld aan, aan vast te, uh, te koppelen van... Je, hebt, je gaat soms om bepaalde dingen dan heen, wat ik heel veel dan bij uh, de coaches in mijn praktijk mee heb gemaakt, van ja, die hele grote bijeenkomsten waar je voor 300 man moet praten of zo, nou, ja, die doe ik maar niet, dat vind ik te spannend, wordt er dan hmm. soms gezegd. En dat is voor mij vaak wel een aanleiding om eens te gaan praten van, joh, wat gebeurt er dan bij jou als je met groepen te maken hebt? Uh, ja, dat kost me dan allemaal zoveel energie en allemaal, oef, allemaal moeilijk en spannend en ik word zo zichtbaar. Uh, maar wat er vaak ook achter zit, en dan komen we weer in dat hele systemische veld. Dus daarom uh, keer ik daar eigenlijk altijd naar terug. In heel veel gevallen uh, is als je naar een groep kijkt, zijn, is de groep eigenlijk, de, dat worden de ogen van je moeder. En dat maakt een groep opeens, kan het heel spannend maken. In het verleden heb ik op een bepaalde manier ook voor mijn moeder gezorgd. Dus als ik voor groepen stond, ging ik eigenlijk veel te hard werken. Want ik nam, energie, of ik nam verantwoordelijkheid over die niet van mij is. Terwijl eigenlijk werd dat appel helemaal niet op mij gedaan. Maar ik voelde dat als een soort van dubbelbeeld met zo'n groep en je moeder. Wat toch eigenlijk op een bepaalde manier altijd aan elkaar gekoppeld zit. Waardoor groepen me heel veel energie kosten. Sinds ik zelf nu uh, ja, behoorlijk stabiel op mijn plek in de fontein staat... en bij mijn moeder heb kunnen laten wat van haar is... en aan heb gekeken wat van mij is... zijn groepen zijn een stelletje individuen geworden. En met een stelletje individuen heb je gewoon met de ene persoon wat meer klikt dan met een ander. Maar dat is niet heel spannend. Dat is, uh, dat is wel te doen. Maar ogen van een moeder, dat kan heel bedreigend zijn. Want zeker ook als je het gevoel hebt dat je moeder heel kritisch naar je kijkt... Nou, dan sta jij voor die grote zaal en dan heb je het gevoel dat er heel kritisch naar je gekeken wordt. Maar de vraag is of dat echt waar is. Of dat er dus nog een beeld vanuit jouw familiesysteem over die werksituatie heen geprojecteerd wordt. Ja, precies. Dus, en dan kan je inderdaad er soms dan maar, dan zie ik dan wel eens bij dames met enorm veel potentieel en talenten. Van nou, laat die ander dan maar even dat podium pakken. Nee, eh, volgens mij moeten we eerst eens dus even iets anders gaan aankijken. En ga daar alsjeblieft staan. En dan ja, blijkt meestal, als je dan afgedaald bent in de fontein, dat natuurlijk voor sommige mensen blijven groepen gewoon heel spannend. Maar het, is een ander, het is, wordt het een andere spanning, laat ik het zou formuleren.
0: En, en als even uh, voor, de, um, voor de helderheid. Uh, en, en waarom zijn dan juist uh, groepen... Uh, kun je dat zien als de ogen van, van de moeder? Want dat vind ik nog wel even interessant.
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. En dat is het, uh, het complexe van het hele systemische veld... waar wij, uh, waar ik en heel veel anderen ook mee werken. We kunnen heel veel dingen niet verklaren. Hm. Maar we zien het gebeuren. Net zoals we zien, en dat uh, ook zeker voor female leadership... vind ik het ook een hele belangrijke. Je kan bijna uittekenen dat mensen die hun, oude, die hun moeder goed boven zich kunnen zetten in de fontein, dat daar het bedrijf beter bij stroomt. Dat is wonderbaarlijk. Um, en dat hebben we nu gewoon bij heel veel mensen op de wereld hebben we gezien dat dat zo werkt. Als ze met hun innerlijke houding aan de slag gaan om ja, hun moeder helemaal in de package deal aan te nemen wie ze is. En de package deal is al het mooie, al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt, maar wat ze gewoon niet kan leveren. En je, dat kan je op zowel rationeel als emotioneel niveau, kan je dat goed uh, ja, een plek geven. Dan komt, staat zij boven je in de fontein en dan kom jij op jouw plek te staan. En het maakt niet uit of ze er wel wat ze wel of niet heeft gedaan, of ze leeft of niet leeft. Dit heeft alles te maken met jouw innerlijke houding. Mm -hmm. En dan zie je dus dat bedrijven beter gaan. En dat doe ik dus ook heel vaak in opstellingen. Een opstelling is een, eigenlijk een methode om te visualiseren hoe die fontein stroomt. En dat kan je dus voor families doen, maar ook voor organisaties. Alleen, je neemt je familiesysteem eigenlijk ook altijd mee in organisaties. En ook organisaties hebben ook weer allerlei dynamieken en een zogenaamd organisatiegeweten. Ook allerlei dingen die buiten zijn gesloten, ook nog weer in herinnerd worden. Nou, daar zitten allemaal verborgen dynamieken. Maar als iemand dan zegt: van ja, mijn bedrijf loopt niet zo lekker of het gaat allemaal niet uh, zo goed, nou, dan ga ik dus een opstelling doen: een organisatieopstelling met deze persoon en bedrijf, et cetera. Maar daar komt altijd de moeder erbij. En op het moment dat die moeder, dat, dat de cliënt goed positief naar die moeder kan kijken en uh, los kan laten wat niet van uh, hem of haar is, en bij de moeder laat wat daar hoort, dan zie je eigenlijk ook altijd dat die moeder ruimte krijgt om ook om een van de redenen meer naar het bedrijf te gaan kijken. En dan blijkt dat bedrijf gewoon beter te stromen. Ja, dit klinkt natuurlijk totaal als abracadabra. Maar het, nou ja, het blijkt zo in, ja, te werken.
0: Nou ja, kijk, ik, ik heb zelf een aantal familieopstellingen onder andere ook met jou gedaan. Dus ik, ik kan je heel goed volgen. Maar even voor de luisteraar is het denk ik wel even goed om te weten van... Okay, Inderdaad, een opstelling. Wat, wat bedoelen we daar dan mee? Uh, ja, misschien kun je dat nog kort uitleggen.
1: Ja, Een opstelling is een, uh, is een methodiek waarin we dus eigenlijk kijken... wat voor onzichtbare dynamieken er ook nog in jouw systeem zitten. Want je bent veel meer verbonden vanuit die onzichtbare wetmatigheden... met je familiesysteem dan je doorhebt. En dat kunnen we dus visualiseren door middel van... Uh, nou, het liefst doe ik het met een groep met mensen waarin ik dan verschillende mensen uitnodig als representant. Van, zou jij voor de cliënt willen staan? Zou jij voor de moeder willen staan? Zou jij voor de vader willen staan? Zou jij voor het eerst failliet gegaane bedrijf willen staan? Zou jij voor het huidige bedrijf willen staan? Dan nodig ik ze dus uit voor een, uh, om als representant deel te nemen aan de opstelling. En als je daar innerlijk ja op zegt dan, en je laat leiden door je benen dan op de een of andere reden kom je dan in contact met dat familiesysteem... of eigenlijk dat systeem wat je niet kent en waar je misschien helemaal niets van weet. Maar je laat je eigenlijk dan leiden door je benen en je komt ergens te staan. Hm. En dan wordt eigenlijk zichtbaar gemaakt wat er in de diepte speelt van dat systeem. En eigenlijk zo vaak zeggen cliënten van... Oh, wauw, maar ja, dus dit voelde ik altijd wel, maar ik kon het niet uitleggen. Ik kon het niet snappen. En nu zie ik wat er gebeurt. En dan kunnen we dus ook kijken: van. Wat gebeurt er dan als de cliënt op die ene plek in dat systeem staat? Dus dan laat ik soms kijken: van joh, kan je bewegen naar een andere plek? En dan voelen ze, voelen ze soms ook echt van ja, maar nu valt er iets van mijn schouders af. En ik voel nu, ik kan nu ademen. Och, oh, wauw, ik kan nu naar mijn bedrijf kijken, terwijl ik eerst met mijn rug naartoe stond. Dus daar gebeurt iets heel bijzonders, wat we met ons hoofd niet kunnen verklaren vaak, maar wat na afloop, ja gevoeld wordt alsof er bijna een steen in de rivier op een andere manier verlegd is, waardoor er een andere stroming ontstaat. En het is zo mooi, omdat het juist ook uh, iets zichtbaar maakt, wat we met ons hoofd niet kunnen bedenken. En ik denk ook zeker als we weer naar het female leadership gaan, van je hoofd is ongelooflijk nuttig en dat denkvermogen, en uh, dat we daarmee creatief kunnen zijn, moeten we, absoluut moeten we, gebruiken. En daarbij kunnen we ook nog een stuk de wijsheid van het lichaam erbij pakken. Want die is nog veel meer verbonden met iets wat veel groter is dan waar je jezelf bewust van bent. Want in je denkkaders zit je vaak zelf je eigen begrenzingen neer. Mm -hmm. Maar je bent als mens met je lichaam ook veel meer nog aangesloten op grotere systemen. En dat zien we dus ook in organisaties. Dat er soms nog in opstellingen teruggegrepen wordt naar bepaalde fraude van dertig jaar terug, dat er nog steeds mensen daar eh, iets voor doen, voor die zogenaamde fraude op een bepaalde manier, of dat, of dat, er, of dat er op een slechte manier afscheid is genomen, waardoor de mensen buitenspel zijn gezet en dat daarna opeens het verzuim in die organisatie groter wordt, het verloop. Nou, dat kan heel vaak een systemische verklaring hebben, die soms echt heel lang teruggaat en dat kan je met je hoofd niet alleen maar verklaren. En dat is daarom zo mooi dat dat hele systemische veld dat zichtbaar maakt, om dan vervolgens ook gewoon ja, praktische stappen te zetten: van ja, wat kunnen we dan daarna praktisch doen om het weer op te lossen. Maar ja. je moet eerst zien wat er is. Ja,
0: klopt. Het maakt echt het, het uh, uh, soms onzichtbare zichtbaar. En geeft je daarmee ook um, letterlijk de handvatten om vervolgens daar ook wat mee te doen. En, en inderdaad, wat je ook net zei, heel mooi door de, de, de steen op een andere manier in de rivier te leggen. Ook al alleen al door de opstelling te doen, uh, gebeurt er ook al heel veel. Um, we hebben het net over de impact gehad van de, van de moeder. En dan ook gerelateerd aan professioneel Leven. Ik vind het ook wel even belangrijk om dan ook even te kijken naar uh, de rol van de vader in, in, in deze. Um, heeft die ook impact op uh, hoe je... Uh, <laughs> ja, ik, 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 we, we moeten al lachen, maar um, ja, laat, laat ik de vraag anders stellen. Hoe heeft de vader uh, impact uh, op, uh, um, op je werk en hoe je misschien ook wel leidt?
1: ja. Nou, um, op het moment dat je om wat voor reden je vader niet boven je kan zetten in de fontein, dan krijgt een mens behoefte aan erkenning en gezien worden. En dat uitzicht heel vaak in bewijsdrang. Dus je gaat keihard werken. En dan haal je allerlei successen. En daar ben je vaak heel blij mee en ook best wel even trots. Maar het beklijft niet. Je blijft leeg van binnen. En op het moment dat het lukt om je vader innerlijk boven je te zetten in de fontein, dan wordt die bewijsdrang op de een of andere manier omgezet in jouw natuurlijke daadkracht. En dat is een heel, heel ander uitgangspunt om vanuit te werken. Ik heb zelf in het verleden, had ik ook nog even iets uit te zoeken met mijn vader. En eh, ik ben dus ook opgestegen geweest. En ik heb toen in het verleden dus ook altijd... Kei en keihard gewerkt. Ik heb ook op mijn 28ste ben ik toen ook een keer drie maanden uit de relatie geweest. Omdat ik zo hard had gewerkt. Ik had een, een, een enorm groot doel bereikt. Maar ik was daarna gewoon helemaal op. dat drie maanden moest bijkomen. Maar toch ook, ik bleef me leeg voelen. En ondertussen heb ik mijn vader heel goed boven me kunnen zetten in de fontein. En daarmee krijg je je natuurlijke daadkracht. En dat kan nog steeds ambitieus bij hem zijn. Ik ben hartstikke ambitieus. Alleen, het gaat niet meer vanuit de drijfveer van kijk mij eens, ik kan ook wat en zie eens wat ik doe. Ik werk nu, sinds ik zelf goed op mijn plek in die fontein sta, vanuit. Nou, ik heb die metafoor van de fontein heb ik uitgevonden op een bepaalde manier en ik ben ook wel uitgegaan van heel veel theorieën van de ander, maar daar heb ik zeg maar die visualisatie van die fontein van gemaakt en ik zie wat voor impact dat heeft op de mensen om me heen. Ik krijg elke dag mail van mensen die ik niet ken die zeggen dat de fontein en de metafoor een hele grote impact op mijn leven heeft, heeft, hebben gehad. En, um, dus nu krijg ik... Een, dat is het maffe. Ik krijg nu alle erkenning en, uh, en waardering die waar ik vroeger zo'n behoefte aan had gehad. En eigenlijk heb ik hem nu niet meer nodig. Natuurlijk is het fijn om te krijgen, maar ik heb gewoon iets... Ik heb nu bij mijn natuurlijke ambitieniveau ben ik gekomen, want ik denk dat de wereld veel soepeler kan lopen. En dat we veel minder energie verliezen aan dingen waar we eigenlijk geen energie aan zouden moeten verliezen. Als steeds meer mensen goed in die fontein staan. En dat, weet ik, dat is mijn missie om de wereld in te brengen. En als mensen dat niet vinden, ja, dat is prima. Maakt mij niet uit. Het is aan de ander of te, om het wel of niet op te pakken. Maar ik ben wel ambitieus om dat op een bepaalde manier in de wereld uh, te zetten. Want... Eigenlijk, mijn, mijn missie in essentie is eigenlijk: volgende generaties systemisch schoner en minder belast laten zijn. Mm -hmm. Want alles wat in de bakken boven ons niet goed aangekeken wordt, en misschien jij, in je, jij ook wel, dat wordt opgepakt door onze kinderen en de volgende generaties. Dus hoe beter wij in staat zijn om verantwoordelijkheid te pakken wat van ons is... en los te laten wat niet van ons is... hoe minder belast de volgende generaties kunnen zijn. En ja, dat is eigenlijk nu ondertussen mijn, uh, mijn missie geworden.
0: Ja, prachtig Els. En, uh, en, en, en die herken ik ook heel erg uh, ook voor mezelf... dat ik echt uh, voor een aantal dingen ook echt heb gezegd... oké, okay, ik... Ik heb echt de wens en ik, ik neem ook actie naar het uh, doorbreken van bepaalde patronen en dat niet doorgeven. En dat is, maar dan kom ik wel even op een punt. Um, je hebt het al een paar keer gehad over de, je innerlijke houding veranderen. Um, en ik had daar ook een mooi gesprek over met um, uh, Kate Northrup. Uh, zij, we hadden het over changing the dance. Hè, en, en, en dat dus ook al als je inderdaad je innerlijke houding in een relatie En er hoeft, in, hoeft inderdaad de ander niet eens bij betrokken te zijn. Uh, maar als je die verandert, die innerlijke houding, dat er dan automatisch iets verandert in, het, um, in hoe je met de ander omgaat. Maar er, daar heb ik dan wel nog een vraag over, want dat betekent ook wel dat je, ja, in het Engels zeggen ze zo, zo mooi, radical responsibility neemt voor ook wat van jou is. En kan je daar misschien nog iets meer over vertellen?
1: Um, ja, zeker. Um, je, je moet... Nee, je moet niks. Iedereen die is zelf verantwoordelijk voor zijn levensgeluk en daar is niemand anders uh, verantwoordelijk voor. En hier kom ik eigenlijk bij wat ik volwassen gedrag noem. Ja. Elke keuze in het leven heeft een consequentie. En... Alleen een volwassene die accepteert die consequentie. Een kind die gaat dan klagen dat de consequentie niet zo leuk is. Dus die eet eerst de snoeppot leeg en gaat dan klagen dat je buikpijn hebt. Ja, dat is kindsgedrag. Maar als je dat doortrekt naar meer volwassen gedrag... betekent dat elke keuze heeft een consequentie. En daar moet je dus niet over gaan mopperen of gaan zeuren en over gaan klagen. Want dan zet je jezelf ook weer in de slachtofferrol. En juist ook door... Uh, ja, ik noem dit eigenlijk, laat ik het anders formuleren uh, ik noem dit je lot aankijken hmm. ieder mens heeft een bepaald lot en dat zijn alle omstandigheden die ervoor gezorgd hebben tot op de dag van vandaag uh, waarom je zo geworden bent zoals je bent en daar zit hopelijk heel veel goeds in maar er zitten ook ongetwijfeld ingewikkelde en moeilijke situaties in en die aankijken en daar je verantwoordelijkheid voor dragen. Daarmee zorg je juist dat, uh, dat je de volgende generaties gaat ontlasten. Want anders gaan zij dat voor je aankijken. In opstellingen zie ik heel vaak de, uh, de dynamiek. Uh, stel, bijvoorbeeld voor een moeder heb je iets gedragen van... Lieve mama, als jij niet kijkt naar dat, dat onderwerp wat zij zo moeilijk vindt... dan kijk ik wel. En dan stijg je alweer op door verantwoordelijkheid over te nemen die niet van jou is. En dat doen we ook in bedrijven. Dus als iedereen nou zich in eerste instantie even goed bezighoudt met zijn eigen dingen echt goed aan te kijken. En dan pas uh, je bezig gaat houden met andere uh, ja, en beter te weten wat uh, voor wat goed is voor de ander Of anderen te veroordelen. Ga eerst eens lekker met jezelf aan de slag. En dan, ja. Uh, als je dan ruimte over hebt. Ga dan met anderen bemoeien. Maar doe het eerst eens even bij jezelf. Maar het is vaak veel makkelijker. Om heel druk te zijn. Met vaak ook hele goede doelen en mooie dingen. Maar daarmee loop je misschien wel weg. Van je eigen lot aankijken. Hm. En dat... Um, ja, dat heeft consequenties voor uh, ook vaak de volgende generaties.
0: En Els, even nog voor de helderheid. Daar bedoel je dan bijvoorbeeld mee je eigen lot aan kijken. Is dus bijvoorbeeld, oké, okay, um, um, ik ben, eh, zoals jij ook uitlegde, ik, ik heb verantwoordelijkheid voor het feit dat ik op zoek ben naar bevestiging uh, bij mijn vader. En ik ga dat nu aan mezelf geven. Ik ga er zelf mee aan de slag. Ik ga dat gat zelf opvullen. In plaats van dat ik dat. Uh, direct of indirect bij hem probeert te halen. Dat is wat, dat ja. is wat je bedoelt, toch? Uh, Goed. Ja, of, of, in, of inderdaad, hé, hey, ik ben eigenlijk altijd bezig met het kritisch oog van de ander. Wat zegt dat over mij en hoe kan ik dat uh, oplossen in plaats van eigenlijk naar mijn, in dit geval, moederwijze, maar het is zo vervelend dat jij altijd zo uh, kritisch was op uh, hoe ik vroeger deed. Dat is denk ik uh, waar, waar we het over hebben. Oké, okay, nou, ik, ik, ik vind het mooi. Want we hebben in de, al een best korte tijd hebben we een hele, heel, heel mooi beeld kunnen schetsen. Over, over, uh, over de fonteinen, over het systemisch werk. En ik wil daarnaast nog heel graag met jou hebben over iets anders. En dat, is, en dat gaat heel erg over waarde. En um, uh, nou ja, tijdens de gesprekken die wij ook hebben gehad. Hebben we op een gegeven moment ook een oefening gedaan. Die ging over waarde. Uh, en, en we hebben toen gehad over nou ja, hoe belangrijk waarde... Uh, zijn en dat het ook voor jou, eh, of in, mij, in dit geval voor mij, ook als kompas kan werken. Uh, en ik ben benieuwd, zou jij iets meer willen vertellen over nou, wat zijn nou eigenlijk waarden en waarom is het nou zo belangrijk om daar helderheid over te hebben?
1: Ja, <coughs> op het moment dat je... Um... Nee, als jij... Goed in de fontein staat, als ik nog heel even daar en dan ga ik de link naar de waarden maken, ja. um, dan ben je eigenlijk steeds vrijer om te worden wie je in essentie echt bent. En eigenlijk kan je pas op dat moment echt voelen wat je waarden zijn. Want anders word je nog door die systemische dynamieken, ga je misschien bijvoorbeeld erkenning belangrijker vinden dan dat je het feitelijk vindt. Um, maar een waarde is eigenlijk je innerlijke kompas. En een waarde is iets wat je belangrijk vindt en dat voel je in je buik. Um, een van mijn waarden is bijvoorbeeld vrijheid. Nou, voor heel veel mensen is dat wel uh, heel belangrijk, maar vrijheid betekent dat ik eigen baas ben, dat ik geld voor mij belangrijk is, want dat geeft me onafhankelijkheid, geeft me vrijheid. Een eigen auto geeft me ook weer vrijheid. Als dit bij mij niet goed geregeld is, dan heb ik daar meer last van dan iemand die. Gewoon vrijheid, gewoon iets als vrijheid ziet. Maar bij mij is het een waarde. Dus ik reageer daar heftiger op. Dus dat is het eerste kenmerk van een waarde. Dus het is iets wat je belangrijk vindt. En dat voel je in je buik. En vervolgens, het tweede kenmerk van een waarde is. Dat je je waarde ook vaak onbewust aan anderen geeft. Zo niet opdringt. Ik heb dus die waarde vrijheid. En in een grijs verleden was ik ook in loondienst was ik nog manager. En ik gaf dus ook heel veel vrijheid aan mijn teamleden. Zo van joh, vermaak je, veel plezier. En als er iets is, dan hoor ik het wel en lossen we het samen op. Want dat is zoals ik ook behandeld zou willen worden: vrijheid, dat is mijn waarde. Dus ik drong eigenlijk mijn waarde aan de ander op. Totdat op een goede dag een van mijn, een van mijn teamleden helemaal over de zijkant in mijn kantoor stond: Van Els, ga nou eens mee naar de klant, kijk nou hoe ik het doe en geef me meer feedback. Ik had echt zo van huh, hm? als ik dat zou krijgen zou ik ongeveer mijn baan opzeggen. Ik heb al een keer een baan opgezegd omdat ik tijd moest gaan schrijven, want dat vond ik al een inperking van mijn vrijheid. Dus je ziet al aan mijn stem dat dit me raakt. Dat is ja. altijd van waarde, dat hoor je in iemands stem en in iemands lichaamstaal, zie je dat. Dus het tweede kenmerk van een waarde is: je geeft je waarde onbewust aan anderen. Maar de vraag is of dat is wat zij ook echt nodig hebben. Deze die had veel meer behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid. Uh, dat zijn waarden waar ik niet zoveel waarde aan hecht. Maar voor haar belangrijk waren. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet kan leveren aan haar. Hm. Dus toen ik dat wist, ben ik met, heb ik met haar afgesproken. Joh, plan eens in zoveel tijd, een dag in de agenda. Zeg maar waar ik moet verschijnen bij welke klant. En dan gaan we samen uh, dat gesprek... Uh, of jij moet het gesprek zitten bij en daarna ga ik je feedback geven. Nou, zij helemaal in en ingelukkig. Dus. Je geeft je waarde aan anderen. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze ze, dat, dat ook de waarden van anderen zijn. En het derde aspect van een waarde is dat je een oordeel hebt over iemand die niet volgens jouw waarde leeft. Iemand die niets met vrijheid heeft, daar heb ik een mening over. Ik heb soms, dat zie ik soms wel eens bij mensen die zichzelf zo enorm ja, in mijn optiek vast hebben gezet. Dan kan ik echt zeggen van... Nou, hoe idioot kan je zijn dat je jezelf zo vastzet... dat je, je zo afhankelijk maakt van de ander? Maar dat zegt alles over mij. Het zegt helemaal niets over die ander. Dat zegt alles over mij. Maar dit bepaalt wel hoe ik mijn leven wil leven. Als, jij, als ik op mijn sterfbed op een gegeven moment lig... dan hoop ik dat ik nog even na kan denken... en dan denk ik dat ik mezelf de vraag stel... Van, heb ik mijn leven geleid? En op het moment dat ik mijn handelen eigenlijk aan mijn waarde zou hebben getoetst de hele tijd... en daarna gehandeld zou hebben... dan denk ik dat ik daar een volmondig ja op kan zeggen. Van ja, ik heb mijn leven geleid. En dat is iets anders dan geleefd worden of uh, overleven. En die waarde kan je dan ook gebruiken bij essentiële keuzes. Want je krijgt die ene baan aangeboden of die andere of die klus. Uh, nou, in welke omgeving en met die mensen met wie je gaat werken... Worden, wordt het meest aan die waarde voldaan. Mm -hmm. Dus je kan ze met name ook bij inzetten, bij essentiële keuzes. Maar ook gewoon als diagnose, als je energie wegstroomt. Zo word ik, ik heel regelmatig gevraagd om directies te begeleiden, om die te coachen. Dus dan ga ik er altijd even koffie drinken, want dat wil ik altijd bij hen op het, op het bedrijf doen. Daarna mogen ze naar mijn praktijk komen, maar ik wil even voelen wat daar allemaal zo te voelen is. En dan hoor ik ze over elkaar praten op een negatieve manier. En dus dan, ga ik, dan voel ik dat mijn energie wegstroomt. En dan ga ik eigenlijk in het moment dat ik zeg maar nog in die intake met die directie zit, loop ik even mijn waarde af. Van wat gebeurt er hier nou? Nou, een van mijn eerste waarden, vrijheid. Als ik hen ga begeleiden, krijg ik dan vrijheid? Nou, ik denk het wel. Oké, okay, prima. Een tweede waarde van mij, integriteit. Speelt dat hier? Oeh, nou, als ze over elkaar praten en als ze, uh, de manier waarop ze non-verbaal gedrag vertonen, vind ik niet heel integer. Dus dan ga ik daar eens even over doorvragen, van joh, hoe gaat dat hier in jullie bedrijf? En dan zeggen ze soms ook wel eens van, ja, we hadden afgesproken om nog even iets van een teamtraining te doen. Dan denk ik, hm, iets van een teamtraining, mijn waarde is kwaliteit. Mag ik dan? Kwaliteit leveren, of we het dus alleen maar even afgevinkt hebben van, nou, we hebben weer een teamtraining gedaan en klaar. Nou, dan zeg ik soms wel eens van, nou, dank voor de koffie, maar ik ga niet eens een offerte uitbrengen om jullie team te begeleiden. Want dat vind ik, ja, uh, dat voldoet dan niet aan mijn waarde. En dat kan aan de andere, dus daarmee kan ik mezelf beschermen. En soms kan ik ook er ook wel voor kiezen vanuit andere redenen. Nou, Ik denk dat het goed is, omdat dit een bedrijf is waar heel veel mensen voor werken. Dat als die directie beter door een de deur kan, uh, dat zij uh, dan in heel veel huishoudens een, een positief effect kunnen hebben. Maar dan kan dat weer de afweging zijn. Hm. Maar ik pak dus eigenlijk altijd mijn waarde terug om een manier om, om keuzes te maken. En te voelen, wat doet dit met mijn energie? En ja, ik heb maar 24 uur in de dag, dan dus slaap ik er ook nog wat van. En dan wil ik dus die tijd doorbrengen in, met het liefst met mensen en omgevingen uh, die het meeste aansluiten bij mijn waarden.
0: En Els, uh, hey, je gaf al een, een paar goede, um, nou ja inzichten als het gaat om, oké, okay, hoe kan je ook voor jezelf een waarde herkennen? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag van, oké, okay, maar hoe vind je die waarde dan? He, en je gaf al aan van, nou, weet je, je voelt het waarschijnlijk in je buik, je, je uh, dringt het misschien zelfs wel op, je hebt er misschien een oordeel van, uh, over uh, richting een ander. Um, zijn, er, zijn er nog meer manieren hoe je achter je waarde kan komen? Um,
1: nou, ik doe dat meestal op een bepaalde manier met een, uh, ja, je kan, met een soort van kaartspel kan ik het, doe ik, het, doe ik het hier in mijn praktijk. Maar eigenlijk verraden mensen zich door hoe ze praten. Heel vaak maak ik als ik met mensen aan het, uh, aan het praten ben waarvan ik weet, van nou, daar ga ik een belangrijke relatie mee krijgen. Uh, dan schrijf ik al een paar woorden op die me opvallen. Okay. Om, soms valt dan op van, goh, die komt iedere keer weer terug op, het, op rechtvaardigheid. Of iedere keer weer op gelijkwaardigheid. Of iedere keer weer op erkenning of iets dergelijks. Ja. Dus dan registreer ik dat eigenlijk. Dus dat kan je bij anderen doen, maar je kan het ook bij jezelf doen. Gewoon eens goed naar jezelf te kijken. Van het, het, vooral ook van, waarvan raak je eigenlijk ook wel... Van slag. Wat <coughs> zorgt voor eigenlijk een iets te grote reactie voor de feitelijke situatie. Hmm. En hiermee kom je al eigenlijk met, bij het verschil tussen een waarde en een behoefte. Precies. Want een waarde is iets waar je uh, de ander op afrekent als die dat niet heeft. Terwijl een behoefte, daar reken je de ander niet op af. Bijvoorbeeld creativiteit kan een waarde zijn, maar het kan ook een behoefte zijn. Op het moment dat ik eh, aan, aan je zou vragen, van, joh, wat vind je van iemand die niets heeft met creativiteit? Als jij dan je schouders ophaalt, zo van, ja, gemiste kans voor die ander, maar jammer, joh, leven later, leven is prima. Dan is het dus jouw behoefte. Terwijl als je gaat reageren met, van, ja, ja, wel belachelijk, als iemand niet creatief is, niet eens out of the box kunnen denken, jezus, wat een, uh, wat een tunnelvisie. Of, uh, nou, dan komt er dus een mening bij. En dan wordt het dus. En waarde dus het dus eigenlijk is een heel goed startpunt van even in dit geval even vanuit het negatieve waar loop je altijd ja uh, op over te vreten uh, waar is je reactie misschien ook iets te groot voor het feitelijke incident ja. en daarmee krijg je dus ook beter het beeld van hoe jij eigenlijk naar de wereld kijkt en als je dus goed weet hoe jij uh, wat jouw waarden zijn, kan je dus ook beter snappen hoe jouw observatievermogen beïnvloed wordt door jouw waarden. Want ik weet dat ik kijk altijd door de bril van eh, vrijheid. Terwijl eh, misschien hebben de anderen in dat team helemaal niet zo'n behoefte aan vrijheid. Maar dan, maak ik me al, dan ga ik interventies doen op het gebied van ja, we moeten wel iets meer vrijheid zien te, te, te regelen voor dit team. En dat vinden zij misschien helemaal niet relevant.
0: Nee, precies. Dus als je het dan hebt over leiderschap, is het denk ik ook ontzettend belangrijk dat je um, helder hebt wat de waarden zijn van je teamleden bijvoorbeeld. Um, en ik kom dan meteen ook wel bij mijn volgende vraag. Hoe ga je er nou eigenlijk mee om? Als, en, en die kans is vrij groot dat iemand waarmee jij uh, werkt of de, waaraan je je leiding geeft of uh, een klant, of nou, het maakt eigenlijk niet uit... Uh, of, uh, uh, misschien zelfs je partner, die andere waarden heeft.
1: Ja, dat maakt het heel complex, want het kost jou altijd energie. Als iemand niet aan jouw waarde voldoet, dat is altijd een energielek bij jou. En dat gaat nooit veranderen. Um, eigenlijk, ik gebruik er eigenlijk hele, een heel simpel en uh, vrij plat modelletje voor. De eerste is, try to change. Probeer het maar te veranderen. Maar vaak op waardenniveau krijgt de ander het niet veranderd. Dan, de tweede is try to love. Probeer er dan maar van te gaan houden. En als dat niet lukt, quit. In, in, in werksituaties kan je soms op papier de ideale baan hebben. Of de functie of opdracht of wat het dan ook is. Alleen met de mensen die je soms moet werken of de omgeving. Je kan soms zo al jouw waarden overschrijden. Dan moet je afvragen of je moet blijven. Want je wordt een flauw aftreksel van jezelf... als je te lang uh, te veel van je eigen waarde uh, overschrijdt. En op het moment dat een ander... één uh, ja, waarde of, of iets wat niet heel erg relevant voor jou is... Ja, dan hou je het ook wel uit. Um, en... Dan moet je ook altijd uiteraard ook wederom die vraag beantwoorden van wat is van de ander en wat is van mij. En als je dan ook weer goed je lichaam kan bewonen en nare emoties sneller weg kan werken, dan heb je er ook alweer minder last van. Maar het maakt het absoluut heel complex en zeker ook als mensen afgezien van waarde ook nog andere bewustzijnsniveau hebben. Iedereen die zichzelf schoner heeft gemaakt aan de binnenkant. En dan niet uh, dus ook gewoon dus door thema's aangekeken te hebben. En goed in het familiesysteem uh, te staan. Ja, die je krijgt een huis. hoger bewustzijnsniveau. Ja, dan kan je eindeloos discussiëren met een ander. Maar als jij op een hoger bewustzijnsniveau zit dan een ander. Dan ga je er niet uitkomen. En dat maakt jou niet beter of meer als waard als mens. Dat jij een hoger bewustzijnsniveau hebt. Alleen ja. Het is moeilijker om met elkaar door een deur te gaan. Maar de kunst daarbij is wel weer. Om je dan toch ook te kunnen verbinden met die ander. In plaats van om alleen maar muren te bouwen. En, uh, ja, uh, en dan maar weg te lopen. Dus waarde is echt heel complex. Want bepaalde waarden snappen we gewoon niet. Van. Ook bepaalde waarden die... Uh, nou, een paar uh, idioten in deze wereld, uh, vergeef me even het woord. Ja, die snap ik niet. Alleen als we het heel objectief bekijken, zijn mijn waarden of jouw waarden niet beter of meer waard dan die ander. Ze zijn anders. En dat maakt het dus gewoon heel ingewikkeld. En zolang iemand de, ja, de grondwet niet overtreedt, ja, dan mag iemand gewoon natuurlijk ook doen en laten wat hij wil. Maar dat maakt het wel complex voor jou.
0: Ja, ja. En um, als je dan um, waarden koppelt aan authenticiteit. Um, eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen alle interviews die ik tot nu toe heb um, gedaan, maar uh, nou, bijna wel alle interviews. Um, ja, spraken ook de vrouwelijke leiders over het algemeen over hoe belangrijk het is dus om die waarden ook helder te hebben. Uh, daarom ben ik ook zo blij dat we deze, dit gesprek hebben. Omdat het er ook echt even heel erg bij helpt. Nou, hoe doe je dat dan? Um, en ik, uh, ik schrijf daar ook over in, uh, in, een, in het boek New Female Leader. En um, ik ben nog even benieuwd naar hoe jij dan kijkt naar de koppeling authenticiteit en waarde.
1: Um... Authenticiteit, um, eigenlijk uh, je ziet wel eens uh, oudere mensen die er jonger uitzien. En niet zozeer vanwege dat ze zichzelf vanuit uh, um, het medische circuit uh, jonger hebben laten maken, maar daar schijnt iets in door die ogen en door elke cel iets. Iets echts, iets levendigs. Mm -hmm. Eigenlijk zie je dat, dat. Dat vinden we vaak hele authentieke mensen. Want die zijn goed in contact weer. Wederom met zichzelf. En dat doe je dus wederom. Door goed op jouw plek in die fontein te staan. Maar ook. Echt trouw te zijn aan die waarde. En zeker als iemand. Heel bewust een waarde naleeft. Dan voelt dat ook. Heel vaak authentiek. En. Um, maar de kunst is dat het niet een rol gaat worden. Precies. Authentiek zijn kan ook een rol worden. Maar het moet wel vanuit iets natuurlijks uh, voortkomen. En je ego... die... Um, die maakt... Die, die heeft een bepaald zelfbeeld. En je kan zelfs ook als ego... Uh, de rol op je nemen van... Ja, die authentieke ik. Maar de vraag is dan wederom hoe authentiek die is... Maar op het moment dat jij uh, echt goed weet wat je waarden zijn en, uh, en daarna handelt... en daar dus ook je niet van al te veel van aflaat, uh, ja, als stuiterbalde van aflaat uh, stuiter... als andere mensen iets anders zeggen, ja, dan kom je gewoon over het algemeen heel erg authentiek over. En daarmee heb je ook wederom die primaire emoties... En op het moment dat jij in primaire emoties zit, daar reageren mensen altijd goed op. Op het moment dat jij in secundaire emoties zit, dus die iets die weer die primaire emoties afdekken, dan reageren mensen altijd met dat het energie kost. En dan voelen ze ook van je bent eigenlijk niet authentiek. Dus um, ja, over authenticiteit kan je een heel boek schrijven vanuit Zeker. allerlei kanten en vanuit allerlei facetten. Um, dus ik vrees dat ik er niet helemaal een eenduidig antwoord op kan geven. Op deze
0: nou, manier. Nou jawel. Ik, 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 ik denk dat je al een, hele, een heel aantal hele belangrijke cues geeft. En dat het gewoon ook echt. Um, dat er ook dus een hele belangrijke. Ja, verbinding of connectie is tussen. Um, het lijden vanuit je authentiek zelf. En je waarde. En, en dat het dat het niet gaat over iets wat je um, ja zomaar uh, hebt uitgevonden. Maar dit is natuurlijk ook een proces. Hè? Dit is ook een, 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 een nou, noem het maar even, journey. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat het daarbij ook heel belangrijk is... om ook de punten die jij net noemt, hè, van... Oké, okay, uh, kijk hoe je zelf reageert. Kijk hoe je naar, wat je bij anderen uh, neerlegt. Weet je, dat je steeds bewuster wordt van dit soort dingen. Uh, om daar vervolgens helderheid voor jezelf te krijgen. Van, ah, wacht even, dit is eigenlijk heel erg belangrijk voor mij. Of hey, ik, ik snap nu beter waarom ik eigenlijk in deze baan me totaal uh, niet prettig voel. Omdat ik energie lek. Omdat hier een waarde wordt geleefd die ik totaal... Uh, niet, niet na sta zeg maar. En ik denk dat dat gewoon, uh, dat het daarover gaat. En dat het ook niet in één, hè, het, het is niet in een hoofdstuk te vangen. Het is niet in een podcast te vangen. Het, uh, het, het is echt een proces. Maar ik denk wel dat de dingen die we hier nu bespreken heel waardevol zijn. Om uh, ja, daar weer een stapje in te maken. Dus dank je wel daarvoor.
1: Um, mag ik hier nog één ja. aanvulling kort op doen Van, ja. als het, ik zit nog even te denken over authenticiteit ja. um, ook wederom even weer terug naar het familiesysteem dat als je in staat bent dus om je vader goed boven je te zetten dan ga je pas eigenlijk echt uh, voelen wat jouw uh, echte drijfveren en een uh, uh, ambitieniveau is dus ook dat heeft er ook nog weer een beetje mee te maken hoe hoe authentiek je uiteindelijk echt bent.
0: Ja, nee, dat, is, dat, dat was inderdaad ook nog een punt wat bij mij naar boven kwam. Van, uh, het is wel heel erg belangrijk om goed naar dat systeem te kijken. En ook naar dus de, de, de nou ja, zoals jij het noemde, de, ook de wonden in jezelf. Om, om te bepalen van, oké, okay, is dit nou een drijfveer vanuit hè, het feit dat ik in die, op die verkeerde plek sta. Of uh, die wonden, of is het echt mijn... Dan, persoonlijke, innerlijke, authentieke drijfveer. En, dat, en, en, en daar zit natuurlijk um, een groot verschil tussen. En dat zit hem denk ik ook uiteindelijk... waar je het net over had, over die vervulling. He, als, je, als je iets nastreeft wat niet echt van jou is... dan zal het je nooit echt vervullen. Maar als je je eigen waarde leeft... zoals in jouw geval bijvoorbeeld vrijheid... dan, dan word je daar ook uh, een gelukkig mens van. Absoluut waar. Ja. Um, Els, is er um, nog iets in, in het um, kader van waarde... wat we nu nog niet hebben aangeraakt? En wat je zegt, Caroline, dat is ook nog zo belangrijk... Uh, als het gaat ook om leiderschap. En uh, wat je misschien nog wilt delen.
1: Um... Niet zozeer vanuit waarden, maar aan je waarden, ja, misschien ook wel. Je waarden kunnen in sommige gevallen ook wel aan je ego worden gekoppeld. Mm -hmm. Je ego is als het ware je, je voertuig waarmee je jezelf in de wereld zet. En daarmee heb je een bepaald zelfbeeld, hoe je bent. En daar vallen ook jouw waarden vallen, uh, daaronder. Um, en belangrijk is eigenlijk te realiseren van wie spreekt er als je aan het praten bent? Is dat dan je ego of dat is dat dan meer je zuivere ik en, uh, en je waarde? Mm -hmm. En dat vind ik ook belangrijk om als, uh, als, als, uh, ja, als female leader... Uh, gewoon ook jezelf heel goed te kunnen, uh, te kunnen reflecteren op jezelf... van wie spreekt er nu eigenlijk op dit moment? En... Uh, en wie zou op het moment dat je een bepaalde voortrekkersrol daar echt op het podium moeten staan. Over het algemeen uh, wordt er door een zaalgevoel minder, uh, heb je minder impact als daar het ego staat. In plaats van die schone versie waardoor het als het ware door jou stroomt. Dus um, ja, eigenlijk deed wanneer door welke stem er op dat moment spreekt. Want soms spreekt er ook nog een kind die boos is op een moeder, dat die er niet was, of uh, de, op de vader. Je ziet ook dat heel veel in bedrijven soms, als je je vader hebt gemist, dat ook leidinggevende soms een, een soort van tweede vader voor je gaan worden. En op het moment dat die dan een zakelijke beslissing moeten nemen die jij niet zo leuk vindt... dan is je reactie eigenlijk veel te groot voor de situatie. Want je hebt niet het duidelijke beeld van die manager. Dan denk je dat dat ergens op een onbewust niveau... Ja, dat mag hij niet doen, want je ziet eigenlijk een onbewust beeld naar je vader. Dus het is eigenlijk wat ik iedereen mee wil ge geven van... Kijk, probeer zo zuiver mogelijk naar jezelf te kijken van wie spreekt er nu? En met welke stem ga je het meeste jouw leven leiden en die je gaat helpen om jouw doelen echt in het leven neer te zetten.
0: Wauw, Els, dank je wel. Dank je wel nog even voor deze uh, mooie laatste inzichten. Uh, het verschil tussen je, je ego stem en je, en je eigen stem. Ik wil je heel erg bedanken voor dit prachtige gesprek. En als jij als luisteraar denkt van... oké, okay, deze inzichten, uh, die doen zoveel voor me. Of die hebben... Uh, ja, ik heb nu echt net weer wat geleerd. Deel dan ook die inzichten op je Instagram stories. Of maak een printscreen van deze podcast. En uh, tag Els en tag New Female Leaders. En wij mogen dan ook... Els haar tweede boek, De Fontein Maakwijze keuzes uh, onder een aantal van jullie um, nou ja, verdelen, zullen we maar zeggen. Dus uh, dat is geweldig nieuws. Dank je wel Els daarvoor. Um, nogmaals heel veel dank voor dit gesprek en uh, we spreken elkaar vast weer snel. Dank je wel.
1: Jij ook heel erg bedankt.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dankjewel voor het luisteren.